0: Bom dia, bom dia, aqui é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego e a reflexão de hoje é sensacional. Eu vou te contar quais são as três coisas que as pessoas usam, usam para te manipular e que são características tuas. Ó, oh, e agora quem poderá me defender? Então, o bagulho é sinistro, pensa só, as pessoas... Elas, é, às vezes sem perceber, é claro, mas tem muitas pessoas que são maldosas e fazem isso com consciência. Elas usam três recursos, três possibilidades, três características, três é, coisas, três possibilidades que elas encontram nas outras pessoas. Ou seja, não é um artifício, não é uma, uma coisa que está fora é, da pessoa que é manipulada. Mas é uma característica da própria pessoa. Mas, ó, oh, o que são essas características, meu caro Augusto? Ó, oh, careca sagrada. Então, eu vou falar as três, é, uma por vez, vou explicar cada uma delas, para que isso fique bem claro na tua mente, para que tu nunca mais é, te sinta numa posição desconfortável com outra pessoa, para que tu não te sinta sendo manipulada, manipulado por outra pessoa, e para que tu tome consciência de que manipular, a outra pessoa não é uma saída boa, porque isso tem um custo muito sério nas relações e a gente quer preservar, conservar as relações que nos são boas, que nos são caras e aquelas relações que não acrescentam para nossa vida a gente simplesmente não precisa sustentá-las. A primeira, então, é, possibilidade de situação é a questão da insegurança ou é, também conhecida como baixa autoconfiança. A falta da autoconfiança, ela é um, um recurso que as pessoas usam para te manipular, por? quê? Porque quando a pessoa é, ela precisa de alguma coisa, quando vou dar um exemplo aqui, eu preciso de alguma coisa e eu te encontro e identifico que tu tem uma autoconfiança baixa, sabe aquela pessoa que não tem muito assim não dá muito valor para suas próprias características, para suas próprias capacidades, ela sente uma necessidade de aprovação maior. E essa necessidade de aprovação, ela é, é resolvida, essa aprovação é obtida, adivinha como? Adivinha como? Sendo aprovado. Então, se tu faz alguma coisa que para mim é bom, eu vou te aprovar, vou te dar essa sensação agradável de que tu pertence ao meu grupinho, à minha vida. E isso faz com que tu tenha uma sensação agradável, uma ou outra vez. É, mas aí fica, tem que ficar sempre claro que quando a pessoa ela experimenta essa falta de autoconfiança, e ela percebe, assim como qualquer qualquer ser humano, a, a característica é, do da necessidade do pertencimento, ou da necessidade da aprovação, ela é ela serve para qualquer pessoa. Mas aquelas pessoas que têm uma autoconfiança é, baixa, uma autoestima, uma insegurança é, baixa e, e menor também, uma insegurança maior no caso, esse, esse perfil de pessoa acaba sentindo isso com muito mais intensidade. E aí, por conta dessa intensidade, é, a pessoa ela se sente atraída por pessoas que vão oportunizar isso para ela. Ou seja, elas vão chegar perto sempre daquelas pessoas que têm uma tendência a ser manipuladoras, porque são as pessoas que trazem com mais rapidez essa sensação de aceitação. Ou seja, tu tem a autoestima baixa, é, tu fez alguma coisa que me agrada, eu te aceito, isso é muito rápido, porque me beneficia muito e te beneficia no curto prazo, muito, a longo prazo a gente sabe que isso não vai funcionar, isso vai ser um problema, porque a hora que tu te der conta que tu tá sendo manipulada, isso é, vai doer, vai te incomodar. O segundo aspecto, a segunda questão, a pessoa que tem a necessidade de agradar os outros o tempo inteiro, a necessidade de agradar os outros faz com que as pessoas... É... Coloquem as suas necessidades, ou seja, imagina de novo o um exemplo, que eu tô, eu quero te manipular ou eu quero me beneficiar da nossa relação e tu tem uma necessidade de agradar o outro. Eu vou falar uma necessidade que eu tenho, uma uma questão interna minha, ou um desejo que eu tenho, e como tu tem essa necessidade de agradar, tu vai fazer alguma coisa em direção ao meu desejo, porque tu vai sentir que tu tá me agradando. E a, a hora que tu sente que tu tá me agradando, é, eu vou te dar um retorno, esse retorno vai ser um feedback, vai ser, nossa, como tu é a melhor pessoa do mundo, como tu é muito legal. E aí, sem que tu perceba, eu posso estar te manipulando. E agora? E agora? Não posso mais agradar ninguém? Não, tu pode agradar as pessoas, mas tu precisa estabelecer uma relação de consciência e confiança nessa relação. Porque aquela pessoa que, a qual tu tá tentando agradar, ela precisa transmitir essa clareza de que ela não está querendo aquilo. Porque se a pessoa está muito querendo aquilo, é... entende que se aproxima como se fossem os polos contrários do ímã? Eles vão se juntar. Se são dois polos positivos, eles se afastam. Ou seja, se as duas pessoas, uma não quer uma coisa e outra não quer outra coisa, as duas elas vão se repelir. Agora, uma quer agradar e a outra quer ser agradada, as duas vão se juntar. Isso vai ser o casamento perfeito. E se eu tenho essa tendência de manipular as pessoas, ou eu estou buscando é, manipular a, a pessoa que está tentando me agradar, para mim é muito conveniente isso, porque eu já quero aquilo, eu já quero é, receber esse benefício. Então, a tendência é usar esse recurso da necessidade que a pessoa tem de ficar agradando o tempo inteiro, eu vou usar esse recurso em meu benefício. E o terceiro e último elemento ele é o medo o medo de perder, o medo da perda. Não o medo de perder objetos, mas o medo da, da perda das relações. Ou aquele medo da rejeição, o medo do abandono, principalmente. Porque o medo do abandono ou o medo de perder? Porque aquela pessoa que tem um medo de perder ou é, o medo do abandono, ela tem uma vinculação emocional muito maior do que as outras pessoas. Ah, mas todo mundo tem medo de perder. Uh -uh, nem todo mundo tem esse mesmo medo. Algumas pessoas têm esse medo numa parcela bem pequenininha e conseguem lidar com ele de uma maneira muito saudável. Outras pessoas, por suas características, têm esse medo do abandono, esse medo da... de ser deixado assim, é... com muito mais intensidade. E por conta dessa alta intensidade, para essa pessoa é muito doloroso pensar em ser abandonada ou ser é... deixada assim de lado. Para essa pessoa que tem esse medo do abandono, ela sempre vai ter a tendência a fazer alguma coisa para não, que não aconteça esse abandono, para que não aconteça esse, esse ruim que ela imagina que pode acontecer. Ou seja, a pessoa que convive com quem tem medo de abandono acaba se beneficiando muitas vezes é, por conta desse agrado que fica acontecendo o tempo inteiro. Não pela necessidade de agradar, como comentei no exemplo anterior, mas porque a pessoa tem um medo de ser deixada. Então, quando eu, quero, é, eu tenho essa intenção de me, de me beneficiar na relação, eu também vou usar esse recurso, que é, é a relação que a pessoa tem com os medos dela, principalmente esse medo de ser abandonada. Como ela vai evitar é, chegar a esse ponto de ser abandonada? Ela vai fazer tudo aquilo que eu quero ou que eu desejo e, para ela, seja a sensação de que eu não vou abandoná-la. Então, quando eu junto esses três elementos, eles podem se apresentar na mesma pessoa, eles podem se apresentar um, é, um só um deles, pode se apresentar em dois. Quando esses elementos eles estão é, em apresentação, ou seja, tu percebe eles em ti, ou tu percebe eles no outro, é, quando tu percebe em ti, tu precisa fazer alguma coisa com, com essa é, relação que tu estabelece com essas sensações. Então, o primeiro, a questão da autoconfiança. A autoconfiança, ela surge pelo teu senso de utilidade na vida. Ou seja, se tu vive uma vida em que tu te sente meio inútil, meio sem, sem propósito, sem porquê tá vivendo, alguma coisa assim, tu precisa buscar uma utilidade. E isso não é uma coisa assim, nossa, então eu vou ter que fundar uma ONG lá na África, eu vou ter que salvar milhares de crianças, nem perto disso. Tu pode começar levando lixo para fora da tua casa, Tu pode começar arrumando a tua casa, tu pode começar varrendo a tua casa, tu pode começar arrumando a tua cama, porque isso te dá esse senso de utilidade, ou seja, tu vai adquirir confiança sobre quem tu é, ou seja, autoconfiança, a partir do momento que tu começa a sentir que aquilo que tu faz é útil para o mundo. Ou seja, tu é uma pessoa com utilidade para o mundo, tu não é uma pessoa efetiva na vida, tu não é uma pessoa que está perdendo tempo, que está jogando fora tempo, está jogando fora energia, está jogando fora recurso. Então, quando tu começa a fazer alguma coisa de útil e essas atividades do dia a dia elas são simples e acessíveis para qualquer pessoa, essas atividades começam a nutrir essa sensação de autoconfiança. Elas, elas resolvem é, de um todo a questão da autoconfiança? É lógico que não. Mas eu estou comentando uma medida emergencial. A pessoa está sentindo com autoconfiança muito baixa, muito, sabe, prostrada, sem vontade, começa a fazer alguma coisa. Começou a fazer alguma coisa? Busca ajuda. Começa a pensar no teu trabalho, começa a refletir no teu trabalho. Quantas pessoas dependem daquilo que você está fazendo. E, logicamente, se sentir necessidade, eu super recomendo buscar auxílio profissional. Com psicólogo, psicóloga, psiquiatra, se necessário, junto com outros sintomas. E assim por diante. Com relação à necessidade de agradar todo mundo, tenta investigar se essa necessidade de agradar todo mundo ela não é só a necessidade de ser vista, de ser lembrada, de ser, é, digamos assim, adorada de alguma maneira. Porque se, se essas necessidades, elas vêm em primeiro plano... É sempre importante colocar consciência nisso E colocar consciência como se tu acendesse a luz de um quarto bagunçado A bagunça é o que tu tá fazendo Porque tu não tá percebendo o que tá fazendo de um jeito que não tá funcionando Quando tu acende a luz, colocando a consciência naquilo Tu diz assim, hum, aqui eu posso fazer diferente Então a necessidade de agradar, ela vem surgindo A maior parte do tempo Procura refletir a quem tu quer agradar e por que tu quer agradar por que, que não dá só para viver a tua vida do jeito que tu, tu escolhe ela, sem a necessidade de estar o tempo inteiro aparecendo para o outro, como uma, uma lembrança, estou aqui, estou aqui. Então, é, é lógico que todo mundo tem um pouco disso, todo mundo tem um pouquinho desse, dessa angústia da aceitação, dessa angústia de pertencer. Mas uma vez que tu identifica que sim, tu já pertence à tua família, tu já pertence a um grupo específico de pessoas que estão ligadas à tua profissão, tu já pertence a um grupo específico das pessoas que praticam o esporte que tu pratica, tu já pertence a vários desses grupos, tu pode começar a relaxar com a necessidade de agradar. Porque as pessoas, de um modo geral, e até que se prove o contrário, estão vivendo as suas próprias vidas. E isso faz com que a atenção dela esteja estejam a atenção delas esteja nas próprias vidas e não na vida dos outros. Então se você está fazendo um esforço filho da mãe para tentar agradar o outro, talvez o outro esteja nem percebendo o que você está fazendo. Então você está gastando energia, está perdendo tempo e o pior não está conseguindo o que tu quer. Que chato isso, né? E por fim, o medo de perder, o medo de ser abandonado, que foi a, a forma de medo que eu coloquei aqui como uma das, um dos três recursos que as pessoas usam para te manipular. Aprenda a ser suficiente na própria vida. Quando tu aprender a ser suficiente na própria vida, ou seja, tu colocar a mão lá no teu coração e falar assim, eu sou o amor que eu preciso na minha vida, até que tu não aprender e sentir isso, tu vai continuar com esse medo acontecendo. E esse medo acontecendo, ele é sempre a iminência de que alguém vai te abandonar. É sempre a iminência de, bah, agora eu vou piscar o olho atravessado e alguém vai me deixar. isso vai te trazer um desconforto muito grande. Só que quando tu enfrenta isso, tu olha pra isso e diz assim, não, eu, eu, eu tenho suficiência em ser eu, mesma, em ser eu mesmo, e essa suficiência me abastece, tu vai ver que tu começa a oportunizar relações diferentes na tua vida. Tu começa a experimentar uma maneira diferente de se relacionar que não é mais uma maneira de dependência emocional. Tu tem essa possibilidade, essa, é, digamos assim, tendência a depender emocionalmente da outra pessoa, mas tu escolhe, por ti própria sanar essa dependência, ou seja, oferecer esses recursos emocionais que tu precisa e que antes tu só encontrava na outra pessoa. Agora tu aprende que isso está em ti também. Combinado? Então, esses três elementos, eu dei a perspectiva do que fazer com cada um deles. Ficou em dúvida? Volta, ouve, assiste de novo isso aqui. E sempre presta atenção nas relações. Às vezes, as pessoas elas são muito, muito, muito queridas na forma como elas se posicionam, como elas fazem alguns comentários, como elas fazem alguns pedidos. E no fundo, ou, no fundo, no fundo mesmo, assim na inconsciência delas, elas não percebem essa tentativa delas próprias manipularem as outras. Isso são características, não é por maldade que algumas pessoas fazem isso. A maioria não é por maldade. Existem pessoas que, sim, fazem isso de forma pensada, é, fazem isso de forma estruturada nas suas mentes, mas na maioria das nossas relações não é assim que acontece. Então, tente não tornar isso pessoal. Tente não fazer com que o outro pareça uma má pessoa aos teus olhos. São só características. Características que, se bem usadas, elas trazem muitos, muita, muitos recursos positivos. Porém, quando mal utilizadas, elas fazem as relações definharem, se tornarem pobres, se tornarem desconfortáveis. E aí tu percebe que toda a relação te desgasta, te tira muita energia e não, tu não dá conta de vivenciar ela. Combinadinho, prestou bem atenção, refletiu muito. Agora vai olhar as tuas relações e vai ver se esses três comportamentos não estão no teu dia a dia também. Depois comenta aqui, me, me conta como é que é as tuas relações, o que que tu percebeu desses três, dessas três coisas que fazem que oportunizam as pessoas te manipularem. Combinado? Beijão e até a próxima.